0: Jag heter Linnea och är pastor här i kyrkan och under den här sommaren, höll jag på att säga, sommaren är ju inte slut, men under början av den här sommaren så har jag läst en bok och det är, jag vet inte om ni ser, en röd bok. Det är driven av kärlek av Bruce Olsson. En ganska så välkänd och klassisk bok om mission. Det blev så bara av en händelse när jag var i vår sommarstuga. Och boken jag läste tog slut. Och så letade jag lite bland våra böcker där. Och så tänkte jag, den här. Den tyckte jag om att läsa när jag gjorde det sist. Och en sak som är ganska spännande med den här boken. Den handlar om missionären Bruce Olson från USA. Han är 20 år- Gammal, när han kommer till Sydamerika. Och sen så försöker han att nå ett indianfolk som heter Motilonerna. Och han reser dit och han får otroligt stora motgångar med att ta sig dit. Men till slut så kommer han in i djungeln. Och efter att ha både blivit skjuten av pilar och Blivit sjuk och många, många saker Så lär han känna det här folket där Och sen så tänker han Hur ska jag någonsin kunna berätta om Gud för dem? Hur ska jag kunna berätta om Jesus? De kommer aldrig att förstå mig Men så går tiden och så lär han ju känna folket Och han lär känna språket Och lär sig att tala deras språk och en dag så kommer en man som alla känner som, som han kallar för Bobby. Han berättar att i deras legender, i deras generationer tillbaka så har, har man fått höra en berättelse. Och den handlar om en motilon-indian som står och tittar på marken. Och så ser han myror, massa myror som stretar och arbetar för att bygga sina bo boplatser, myrstackar. Och den här Motilon-indianen tänker om jag bara fick hjälpa dem skulle det gå så mycket snabbare. Jag skulle kunna visa dem hur man kan bygga på ett ännu bättre sätt. Men myrorna blir rädda och tror inte att han vill hjälpa dem. Och så tänker den här mannen om jag bara kunde bli myra och berätta för dem så skulle de tro mig. Och så förvandlas han till en myra. Och så säger legenden att han då som nyra lär det här folket lär de här myrorna att bygga myrstackar. Och att det är därför som myrstackarna ser ut som motilonernas hyddor. Så här runda. Han säger också att de lär sig någonting genom den här legenden. Och det är att är man stor och stark- Då måste man bli liten och svag för att kunna berätta. För att kunna lära den som är liten och svag någonting. Och när Bruce hör den här legenden tänker han. Men det är ju precis vad Jesus gjorde. Det är ju precis. De har ju den här, liksom det är som att de har berättelsen om Gud. Fast de aldrig har hört talas om honom eller om Jesus. Och på det sättet så kan han berätta om hur hur Gud blir människa. Precis som vi hörde tidigare, Madde berättade att Gud som blir människa för att identifiera sig med oss. För att visa vem Gud är. Man brukar säga att i Jesus så visar Gud sitt ansikte. Vi kan förstå, vi kan se hur Jesus mötte människor, hur Jesus talade hur han han var människa, då kan vi förstå, aha, sån där är Gud. Han visar hur vi ska leva med varandra, men han visar också hur vi ska leva tillsammans med Gud. Och framför allt, i att Jesus blir människa visar Gud sin godhet. Och när Madde förut utmanade oss, tre ord, tre saker, det här betyder Gud för mig. Det här är det första av mina ord. Att Gud är god. Och för mig så visar Gud sin godhet genom att han blir människa. Att han offrar sitt liv på det där korset. För att vi människor ska kunna förstå vem Gud är. Men också för att vi ska kunna få en relation med Gud. Ett kort, en kort Bibelvers. Från Salm 34 och 9. Se och smaka Herrens godhet, lycklig den som flyr till honom. Vi kan få se och vi kan få smaka på Guds godhet. Tänk att Guds godhet är sådan att vi till och med kan känna och uppfatta det med våra fem sinnen. Gud är god. Det andra ordet som Gud är för mig. Det är ju väldigt svårt när man ska ta tre. Men det är att Gud är nådefull. Jag tänker i vårt samhälle idag så tror jag att många har bilden av Gud eller av kyrkans Gud som sträng. Och... och en Gud som håller noga ordning på vad vi gör rätt och vad vi gör fel. Att det finns en Gud som på något sätt tittar på oss från en avlägsen plats. På lite, på lite distans och ser och bedömer oss. Men den guden tror inte jag på. Så är inte min Gud. Min Gud och våran Bibels Gud är en Gud som är personlig och som kommer ner på våran nivå. Blir som vi, lider som vi, möter sjukdom som vi, smärta, lidande, människors förakt. Allt det som ibland är våra liv, det möter Jesus. Han är inte en Gud som står på avstånd. Och i och med att han dör på det där korset, i och med att han tar den platsen som som var våran så är han nådefull. Så kan han förlåta dig och mig. Och jag tror inte att jag riktigt förstår vad det betyder för mig. Men jag vet att det är viktigt. Jag vet att det är viktigt för mig att, att han är nådefull. För jag känner att när jag kommer till Jesus... Jag kanske skäms, jag kanske tycker att det här jag borde, inte, det borde inte ha blivit så här fel. Men jag vet att i samma stund som jag kommer in för honom så är allt raderat. Allt det som jag bekänner för honom, det vet jag att han förlåter. Det finns ingen gräns på Guds nåd. Det finns ingen gräns på hur trofast han är och hur, på hans möjligheter- för oss. Att vända blad. I Guds bok så liksom finns det möjlighet att vända blad. Att få börja om och säga nu kör vi. Och det finns en salm som jag tycker om väldigt mycket som talar om den här nåden. Och det är psalm 36 och den vill jag läsa. Eh, inte hela men från vers 6 och framåt. Herre, till himmelen sträcker sig din nåd. Din trofasthet ända till skierna. Din rättfärdighet är som väldiga berg och din rättvisa som det djupaste hav. Herre, du hjälper både människor och djur. Din nåd är dyrbar och gud. I dina vingars gugga finner människor tillflykt. De får njuta överflödet i ditt hus. I din glädje strömmar stillas deras törst. Ty hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Psalm 36. Till himmelen sträcker sig din nåd och din trofasthet ända till skyarna. Det är någonting att bygga sitt liv på. Det är någonting att, att luta sig tillbaka på. Det är någonting som den där paddleboarden som jag faktiskt väldigt väl känner igen. Liknelsen för att jag har den också. Och jag vet hur det... Läskigt det kan vara när, när vågorna kommer. Men Gud är den fasta klippan. Det är också det som, som Bibeln säger på många, många platsställen. Att Kristus är våran klippa. Där vi kan sätta våra fötter på en stadig grund. Så Gud är för mig god och han är nådefull. Det tredje ordet det är att Gud är det är inget adjektiv, men han är hopp. Och jag lyssnar på sommar i, i P1 och försöker hinna med så många jag hinner kan. Av dem jag tycker verkar spännande. Och dagen så var det en författare som hade ett sommarprat i, i P1 och hon heter Emma Hanberg. Och det var Väldigt intressant. Hon berättade om ett ordspråk, eller ja, en, ett citat kan man säga, som, som hon hade burit med sig genom livet. Det är ett ganska märkligt citat, men jag, jag ska förklara vad det betyder. Hon sa så här: När du hör något galoppera bakom dig, är det oftast inte en zebra. Ja, lite konstigt kanske. Men hon drog den här parallellen till sitt eget liv. Hon sa, oftast i livet kan man oroa sig för massa, massa saker som kan hända. Oftast så händer inte det. Alltså, oftast så är det där som kommer galopperande inte en zebra. Och så talar hon om att vi inte behöver oroa oss och bygga vårt liv kring allt det där som skulle kunna hända. Men så berättar hon om tillfället i sitt liv- då hon vände sig om och det faktiskt visade sig vara en zebra. Det är tillfället när hon och sina, sin familj drabbas av en svår sjukdom som hennes man drabbas särskilt hårt av. Då han blir, det är en, någon slags mer eller mindre vanlig förkylning men för honom så drabbade det hans hjärna och han blir jätte jättedålig. Och det där påverkar familjen. Han är jättenära på döden, men men klarar sig. Men han blir inte likadan efteråt. Hans hjärna tar tar skada. Och så, på något sätt så... När jag hör en annan människas berättelse så här, så berör det. Även om jag inte har mött samma sak, så finns det andra saker i mitt liv och i ditt liv som, som vi... Berörs av och som vi kan dra paralleller till. Att det finns tillfällen i alla våra liv där, du har, där det har kommit en zebra. Någonting har omkullkastat våra liv. Någonting som, som vi inte var beredda på men som gjorde att allting kanske började gunga på den där. Den, ytterligare den liknelsen med Pedelbåden. Men jag tänker så här: att för mig då, Gud är hopp, så betyder det att även När de där sakerna sker. Så finns han där och det är aldrig helt hopplöst. Att i Gud så finns ljuset även i mörkret. Det är som att Gud är. Även om han inte alltid skingrar mörkret. Vi möter det i våra liv. Så får vi lita på att han har Han har ljuset som gör att själva mörkret inte är mörkt längre. Och där har jag ett bibelord som som jag brukar tröstas av. Och det är från Johannes 14. När Jesus själv säger till lärjungarna som är väldigt oroliga. Över framtiden. De är oroliga över vad som ska hända när Jesus inte längre är hos dem. Då säger Jesus så här. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Det där säger han till lärjungarna. Och han ger dem ett hopp som sträcker sig bortanför det här livet. Och vi hörde förut sången som handlade om det också. Om himmelen och om om hoppet efter detta. Och det vill jag till slut skicka med också. Att det finns inte ett mörker som är mörkt för Gud- och han ger oss det hoppet. Så vi låter oss be tillsammans. Jesus jag vill tacka dig för att du är hoppet. Även om det som ibland möter oss i livet. Är i sig ett stort mörker. Så vet jag Gud att du har lovat oss. Och du har sagt att du vill komma med, din, med ditt ljus. Och att vi också får. Komma till dig och be. Säga som det är. Och veta att du faktiskt förstår. Veta att du faktiskt till och med har lidit. Gud, att du vet vad det är att vara människa. Tack att vi får tro det. Tack att vi idag får påminnas om vem du är. Och att du delar våra liv tillsammans med oss. Tack för det, Jesus. Amen.